0: In der Welt der Offshore-Finanzen hat sich einiges verändert. Der automatische Informationsaustausch über Finanzkonten sorgt seit 2017 dafür, dass es Steuerhinterzieher deutlich schwerer haben, Geld an den Steuerbehörden vorbei in Offshore-Finanzplätzen zu parken. Doch wie groß das dort versteckte Vermögen eigentlich ist, war lange Zeit schwierig zu schätzen. Mittlerweile erlaubt eine verbesserte Datenverfügbarkeit eine genauere Analyse. Eine solche hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in Kooperation mit dem EU-Tax Observatory vorgenommen und am 22. November 2023 veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Sarah Godard. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Makroökonomie am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Guten Tag, Frau Godard. Hallo. Frau Godard. Offshore-Vermögen ist naturgemäß eine äußerst diskrete Angelegenheit. Wie haben Sie es dennoch geschafft, den Umfang und die Entwicklung des globalen Offshore-Finanzvermögens abzuschätzen?
1: Also wir können in den internationalen Finanzstatistiken beobachten, dass die Summe der weltweit berichteten Vermögen, Finanzvermögen systematisch niedriger ist als die Summe der weltweit berichteten Verbindlichkeiten. Das heißt, ein Teil dieser Verbindlichkeiten oder Vermögen scheint niemandem zu gehören. Und äh, daraus kann man dann ableiten, wie viele von diesen Vermögen vermutlich in ausländischen Depotbanken gehalten werden.
0: Wie hat sich denn die Höhe der Offshore-Vermögen in den letzten Jahren entwickelt?
1: Nominal betrachtet sind die Offshore-Vermögen, über die letzten 20 Jahre gestiegen, aber wir betrachten ja eigentlich immer einen Prozent zur Wirtschaftsleistung, also wie viel Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und hier sehen wir, dass äh, die globalen Offshore-Finanzvermögen in den letzten 20 Jahren ungefähr um 10 bis 11 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts schwanken. Das heißt, sie haben weder stark zugenommen, noch besonders abgenommen. Äh, wir sehen allerdings Schwankungen, zum Beispiel jetzt äh, 20 2020, 2021 gab es einen Aktienboom oder Börsenboom. Und dadurch sind Aktienvermögen, der Wert der Aktienvermögen, relativ schneller gestiegen als das Bruttoinlandprodukt. Das wird sich aber dann wieder angleichen, wenn die Preise wieder sinken.
0: Können Sie diese Summe dann auch ungefähr beziffern?
1: Also für 2021 schätzen wir die globalen Offshore-Vermögen auf ungefähr 14 Billionen US-Dollar.
0: Sie sagen, das Volumen, das Gesamtvolumen auf diesen Offshore-Finanzplätzen ist ungefähr gleich geblieben. Da kann man sich natürlich insofern wundern, als es ja seit 2014 bzw. angewandt seit 2017 den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten gibt, der es Steuerhinterzieren, also deutlich schwieriger macht, Geld unentdeckt auf diese Offshore-Finanzplätze zu transferieren. Eigentlich sollte man ja annehmen, es wird weniger. Hat sich dieser automatische Informationsaustausch also gar nicht auf die Gesamtsumme des auf Offshore-Finanzplätzen gepackten Geldes ausgewirkt?
1: Ja, das ist tatsächlich die große Frage jetzt. Da wir quasi keine Reaktion dieser Offshore-Vermögen auf den automatischen Informationsaustausch sehen, ist die Frage, wie viel davon ist tatsächlich noch vor den Steuerbehörden verborgen. Und dazu muss man sagen, dass äh, eben es verschiedene Gründe gibt, Vermögen Offshore zu halten. Das kann sein, dass man nur über Offshore-Finanzzentren Zugang zu bestimmten Finanzprodukten bekommt, also ganz legale Gründe. Das kann auch wegen anderen Regulierungen sein, die die Anleger umgehen wollen, zum Beispiel Devisenkontrollen oder Insolvenzrecht, Scheidungsrecht. Genau, und bis zum automatischen Informationsaustausch konnte man davon ausgehen, dass egal ob Steuerhinterziehung der primäre Grund war, diese Vermögen den Steuerbehörden nicht bekannt waren und somit wahrscheinlich Steuerhinterziehung passiert ist, auch wenn es vielleicht nur ein Beiprodukt war. Jetzt kann man davon ausgehen, dass schon ein wachsender Teil dieser Offshore-Vermögen eben den Behörden äh, bekannt sein müssten. Also leider wissen wir darüber bisher recht wenig, eine Studie basierend auf dänischen Daten zeigt, dass der automatische Informationsaustausch anscheinend recht gut funktioniert und ein sehr großer Teil der dänischen Offshore-Vermögen durch den automatischen Informationsaustausch abgedeckt werden. Für Deutschland wissen wir darüber bisher sehr wenig. Unsere Schätzungen ergeben, dass die Deutschen ungefähr 400 Milliarden Vermögen offshore halten 2019, die Daten, die uns bisher bekannt sind aus dem automatischen Informationsaustausch, da sagen die Behörden, dass sie ungefähr Informationen über 526 Milliarden Offshore-Vermögen von Deutschen erhalten haben. Die Frage ist, was sind diese Daten? Sind die tatsächlich aussagekräftig? Wie viele Unternehmenskonten sind da eigentlich drin? Sind es wirklich die Offshore-Vermögen, die wir suchen quasi oder um die es geht bei diesem automatischen Informationsaustausch?
0: Vielen Dank. Aus welchen Ländern stammt denn insgesamt das Offshore-Finanzvermögen und welches Bild zeigt sich hier, wenn man diese Länder nach Einkommensniveaus unterscheidet? Deutschland haben Sie eben schon genannt, das ist ja nun ein sehr reiches Land, aber wie sieht es insgesamt aus?
1: Also generell ist die, also sind Offshore-Finanzvermögen, konzentrieren sich in den reichen Ländern, also der größte Teil gehört AnlegerInnen in reichen Ländern, OECD-Ländern. Aber ähm, wir sehen eine leichte Verschiebung über die letzten 20 Jahre, dass eben auch ein zunehmender Teil Menschen in Ländern mit mittleren bis niedrigen Einkommen gehört. Also ein Zuwachs um etwa 8 Prozentpunkte über die letzten 20 Jahre.
0: In welchen Ländern werden die Offshore-Vermögen denn vorwiegend verwaltet und wie hat sich die Bedeutung einzelner Offshore-Finanzplätze verändert in den letzten Jahren?
1: Also wir sehen recht deutlich, dass die Bedeutung der Schweiz im internationalen ähm, Offshore-Finanzgeschäft zurückgegangen ist. Also in der Sch Schweiz, die ja früher das Epizentrum der Vermögensverwaltung war, ähm, sind die dort gehaltenen Offshore-Vermögen schätzungsweise um etwa 17 Prozentpunkte zurückgegangen, während die in den asiatischen Finanzzentren, vor allem in Hongkong und Singapur, verwalteten Offshore-Vermögen stark gestiegen sind.
0: Was bedeuten denn Ihre Ergebnisse jetzt für zukünftige finanzpolitische Entscheidungen?
1: Also da wir einen Rückgang der von Deutschen gehaltenen Offshore-Vermögen beobachten und wir auch den automatischen Informationsaustausch jetzt haben, würde ich sagen, dass aus deutscher Sicht die Lage ganz gut aussieht, dass wir Steuerhinterziehung mit offshore oder über Offshore-Finanzzentren eindämmen können. Hier wäre es aber interessant, dass die Behörden demnächst mal Ergebnisse vorlegen, wie erfolgreich der automatische Informationsaustausch für Deutschland war ähm, und welche Erkenntnisse sie daraus gewinnen konnten. Eine Frage ist nämlich auch, sind eventuell Finanzvermögen verschoben worden in den Immobiliensektor, der nicht von diesem automatischen Informationsaustausch abgedeckt ist? Und daher ist eine wichtige politische Forderung von uns, dass Immobilien auch in so einen automatischen Informationsaustausch mit einbezogen werden müssen. Und ähm, das Dritte wäre, dass da wir auch sehen, dass ein wachsender Anteil der Offshore-Vermögen von ärmeren Ländern oder Ländern mit mittlerem Einkommen gehalten wird, dass sichergestellt werden muss, dass auch ärmere Länder, die noch nicht vielleicht die institutionellen Bedingungen erfüllen, um die Daten für den automatischen Informationsaustausch zu erheben, trotzdem schon Zugang zu Daten bekommen aus den reicheren Ländern, damit Steuerhinterziehung auch dort effektiv bekämpft werden kann.
0: Frau Goddard, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, ich danke.